0: O Senhor te deu a chance de andar nessa vida para poder aprender. Não tem outra em hebraico, vem da palavra la que é andar, e vem halahá, que é tradição. A tradição não é tradição, que nem a gente pensa, não. Tradição é coisa séria no judaísmo. Tradição é o que Jesus fazia, o que Yeshua fazia. Tradição é algo sério. O Shabat é uma tradição judaica e é um mandamento ao mesmo tempo. Hanukkah é uma tradução judaica, mas Yeshua fazia, e não está em nenhum lugar, festa da dedicação, a não ser na Bíblia, que chamam de Bíblia católica. E agora? E ele fazia. Lavar a mão é uma boa coisa, mas não é um mandamento que o Senhor mandou. Mas a gente tem que lavar a mão, senão a gente pega a doença. Então faz parte da tradição judaica um dos poucos povos do Oriente que você pode cumprimentar com as duas mãos, Sacou? Porque se algum dos, alguns tem povos árabes que se te cumprimenta com uma mão, é porque é a mão que ele acabou de se limpar. Estou falando sério, isso faz parte da tradição de alguns dos povos árabes. Algum povo que se der a mão esquerda foi porque ele se limpou. Assim, você sempre dá a mão direita. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Porque o povo judeu era o povo que tinha um mandamento. Bendito seja tu eterno, nosso Deus. daim que nos ensinou e nos ordenaste a lavar a mão. Eu imagino que um pai, quantos aqui já ordenaram o filho a lavar a mão, o irmão mais novo a lavar a mão? Isso é o quê? É um mandamento. É do eterno? Claro que é! A gente tem que andar limpo. Às vezes é difícil na obra missionária, mas a gente tem que andar limpo. É um mandamento, não é, não? Você lembra dos banhos de purificação que tinham? Eu, por que eu estou falando isso? Porque é... A gente precisa entender que há uma boa tradição criada dentro da palavra de Deus. Paulo fala a gente reter o que é bom. Eu quero reter o que é bom. Eu acho que vocês têm que reter o que é bom. Eu acho que vocês têm que reter o que é bom desses dois mil anos de história no qual o Senhor Yeshua Ramachia Jesus o Cristo entrou na vida de toda a humanidade. Porque ele não sabe de todas as coisas? Todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam, ele não é justo? Deus é justo ou não é? É uma boa pergunta, é? Hein? Foi ele que criou Hitler? Pergunta isso. Eu estou perguntando isso constantemente. Foi ele que criou Hitler ou não? Foi Deus que criou Hitler ou não? Foi Deus que criou Hitler? Foi Deus que criou Hitler. Ué foi. Foi colocado diante dele um monte o quê? Gerezinho, um monte Eval ele subiu em qual monte? no Eval a gente aprendeu na semana passada que o pessoal não está na aula estou achando que o pessoal estava na nossa aula aqui, que para achar o guerezinho é o um monte verde o monte Eval é o um monte da cinza o guerezinho é o um monte verde é onde você vai ser uma ovelha e você vai dizer, o senhor é meu pastor e nada me faltará se você some no Eval, você vai dizer assim eu não tenho pastor e ando perdido num monte sem pastor, e ele fala como está no livro dos profetas dizendo, e eles eram como ovelhas perdidas sem sem pastor vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? ovelhas perdidas sem pastor aonde? no monte qual o monte? da bênção ou da maldição? Eval a gente precisa entender quem a gente é você poderia ser um pequeno Hitler ou não podia? Foi te dado a escolha de ser mal também, não foi? Mas você escolheu a bênção. Se você está sentado, não é porque você está na BTY, é porque você escolheu Yeshua. Mas os que não escolheram ainda, vou te lembrar Romanos 5:6, sai totalmente da parachar. Romanos 5:6 diz que enquanto nós éramos fracos, enquanto nós éramos fracos o Cristo, o Machir, isso é um judeu falando, Paulo, tá? O Machir se entregou pelos ímpios. Quem aqui já foi ímpio algum dia? Então ele se entregou por você. Amém? Isso é justiça ou não é? Isso deveria ser uma baita injustiça, não deveria? Aquele que não tem pecado nenhum morre por você. Isso seria injustiça. Se eu chegar aqui no morro, e perguntar para alguém que a gente cuida aqui do projeto, que é um cara que não tem culpa nenhuma no cartório, não é verdade? Nenhuma, como se fala aqui, culpa nenhuma no cartório. Foi lá e morreu por todo o morro da mangueira, e o policial chegou lá e fez a justiça e acabou com o tráfico na mangueira, a mangueira no dia seguinte ela ficou toda rosada, não é isso? cheia de frutos, não tem mais violência, não tem mais bala perdida, não é isso? fica tudo bem, acabou o tiroteio, e esse cara que morreu ele não cometeu nenhum delito, ele não era um traficante, pelo contrário, era uma criança de dois anos de idade que não cometeu pecado nenhum. Isso era injustiça o olho da mangueira. Tem que olhar para Jesus como um homem puro, sem pecado, que tirou todo o pecado do mundo. Essa é a justiça do reino, é a injustiça aos nossos olhos. É escândalo. É escândalo. Vou falar de novo, é escândalo. A paraxá de hoje é a paraxá que eu mais gosto. Deve ser a paraxá que eu mais preguei em devário, não sei, e tudo quanto é lugar que você puder imaginar, eu já preguei. Para paraxá Shoftim, Juízes. Para paraxá Juízes. Deuteronômio 16. Fala Tzedek Tzedek Tirdof, 16, 20. Justiça. Somente a justiça. Perseguirás para que viva. Isso todo mundo tinha que saber. Nessa é justiça desse carro de polícia que está vindo aqui, não. É a justiça que vai te fazer ser odiado, como a gente falou na semana passada. Não por causa da sua incompetência, tá? Você não vai ser odiado por causa da sua incompetência, você vai ser odiado. Por quê? Porque você resolveu não ter mais o modelo do mundo. Você resolveu o um modelo de quem? Yeshua! Porque Ele é o Senhor, nossa justiça. Ele é Adonai Sadiqueino, o eterno, a nossa justiça. que o reto. Que viveu em retidão, como jamais algum de nós aqui poderia viver. Você entende isso? Ninguém nasceu, ninguém viveu, ninguém teve a idade adulta, ninguém morreu e nem ninguém ainda ressuscitou como ele. Amém? Ninguém. Ah, mas já teve gente que ressuscitou, ressuscitou, mas morreu. Ele é o único que nunca morreu depois te ressuscitou. Ele vive para sempre. E é porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? E é por causa de que Ele vive, a gente deveria dizer, não há mais medo. Mas é mentira. No meio do corpo de crentes há medo. Porque a gente está com, ainda com a justiça do mundo tomando conta de nós. Não é verdade? A gente tem um monte de medo. Ah, porque eu vou sair tarde, estou com perigo. Não, é prudência. É medo. Me perdoa, irmão, mas é medo. É medo? É estranho. Certas coisas que a gente vive, é estranho. Porque o Senhor quer nos provar o extremo. E Ele te deu esse dia de hoje, de Shabat, para nós. E para você, uma mera sexta-feira à noite. Para nós, glórias ao Eterno, é sexta-feira à noite e para nós é Shabat. É um ensaio da eternidade. Mas nesse dia, foi te dado com um único objetivo, qual buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é isso que você vai fazer? Mas se você não sabe o que é justiça? porque o reino você imagina que é um negócio grandão, poderoso, não é verdade? querido, o reino de Deus ele está tão mais perto de você do que você imagina porque o Senhor, como a gente aprendeu na Parachada da semana passada paraxaré, ele fala assim olha que eu te apresento, olha que eu te mostro a bênção e a maldição, não é isso? E ele ensinando como ele é um grande mestre, ele ensina de forma fantástica em Midrashim. Ele fala assim, olha só, o reino não está aqui. Olha o que eu estou te mostrando. O reino não está ali, o reino não está lá atrás. O reino está onde? Dentro de você. Você não precisa de Davi agora, você não precisa da espada agora porque o reino vai ser feito com as palavras e com as suas atitudes, porque vai ser o seu modelo de vida que vai estabelecer a justiça do reino dos céus aqui na terra. Assim na terra como? E se você é pecador, e se essa palavra te incomoda, graças a Deus, porque me incomoda também, porque eu também sou um pecador. E a palavra tem que matar a carne, amém? A palavra é para matar a carne, a gente fala que a palavra mata, o ser humano não, a palavra mata a carne. E o Espírito vai te trazer vida. Essa é a justiça do reino. Quando a gente começa, Deuteronômio 16, 20, fala tzedek, tzedek É Deus falando. É Deus dando uma ordem. A mesma ordem que Yeshua vai dar para nós. Ele vai dar para nós, mil e quinhentos anos depois, mil e quinhentos anos depois, alguém tem noção do que é mil e quinhentos anos depois, ele chegar e não tinha Bíblia, não tinha computador, não tinha Google para ele pesquisar, porque ele não precisava, porque foi ele que escreveu e deu essas palavras. Porque se tem um dedo, e tem fogo, é o dedo de Yeshua. E ele falou, Sedeq, Sedeq, Tirdor. Deixa essa palavra entrar em você, Sedeq, Sedeq, Tirdor. Justiça, justiça, somente a justiça perseguirás para que viva. Essa é a tradução literal do hebraico. Na sua Bíblia deve estar com um monte de diferença, mas essa é a tradução. E ele fala, lá depois de Yeshua, mil anos depois, você vai fazer uma coisa. Alguém vive no reino de Deus se não ressuscitar? Sim ou não? Você precisa ressuscitar para a eternidade, não é isso? Não é assim que funciona? Se você buscar o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? É tudo! Porque o mais importante é o reino de Deus. E o mais importante é a justiça do reino ser estabelecida através de você, que é um modelo. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para a turma na semana passada, está meio chato para quem estuda comigo. Quando a gente, se o Senhor hoje fizesse assim e passasse e falasse, olha só, eu vou buscar você amanhã de trem, que eu gosto de trem. O homem acha que criou, mas eu gosto de trem, sabe? Para mim, toda a humanidade é um... como é, que é o nome daquele trem? Ferrorama. E eu olho lá de cima e eu vejo um ferrorama. Vocês estão andando num trem. Quem entra em mim, entrou num trem. E eu tô vendo. E o trem é meu filho, Yeshua. Você entrou no trem, você está salvo. Saiu do trem, você não está. Tá entendendo como é que funciona ou não? Foi te dado um ticket. Não foi? Um ticket to ride. Né? She's got a ticket to ride. Você tem um ticket, tem de Beatles, trocadilho, você tem um ticket, uma passagem para poder entrar nesse trem. Foi te dada essa passagem, e essa passagem ela tem uma outra parte que tem que ser colocada junto. Você entende como é que funciona? Ela só funciona se ela tiver o mesmo número naquele lugar, só que não é o número, é o seu nome que está escrito dentro do trem. Isso não é lindo? E aí tá Deus olhando lá de cima, ele brincando de ferrorama. E ele fala o seguinte. Amanhã, Rômulo, às duas da tarde eu vou te encontrar. Pega tudo que você tem, que eu vou te levar e você não vai voltar mais. Hein? É uma boa pergunta. O que, que você vai levar? Hein, irmão do boxe? O que, que você vai levar? A luva de boxe? Para lutar com quem? uma pergunta boa, hein, Lu? Vai levar a Giza? Será que ela vai com você? Será que ela recebeu esse convite? Eu estou fazendo uma pergunta. Eduardo, você não vai poder levar o Marquinho, Porque o convite foi para você. É pessoal e em trans está o seu nome nele. E aí você vai perguntar, o que, que eu vou levar? Você não vai conseguir agora. Eu vou te falar, pensar em nada que você vai querer levar porque não tem nada que você queira levar daqui para lá. Você está entendendo isso ou não? Eu primeiro, você está entendendo isso ou não do dia, tá? A gente está contando, quando você está entendendo isso ou não, eu falo, pô. Quando você entrar nesse trem, aí o trem vai passar. E o nome do trem é Yeshua. E ninguém para esse trem. Alguém para, Yeshua? Fala pra mim. Ele está descendo como uma locomotiva a terra. Ninguém vai parar ele ninguém vai parar, ele é a locomotiva poderosa já tentaram para ele, vivo ele ressuscitou durante 40 dias acusaram que ele não ressuscitou, não ressuscitou ele foi aos céus, eu vou te dizer o um ateu tem que ser muito idiota mesmo para não acreditar porque Deus... é tão mais fácil acreditar que Jesus existiu do que ele não existiu porque historicamente é comprovada a existência dele porque senão você invalida a data do seu aniversário, meu irmão você não nasceu mais que nem eu, 19 de outubro de 76 você nasceu 19 de outubro de qualquer ano do ano qualquer não é isso ou não? acabou o trem tu, 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 quem entendeu o que eu falei ou não? vou falar de novo nós estamos em 2017 anos depois de quem? e Yeshua ok? pega a data do seu aniversário Tira o ano, porque você não crê em Yeshua, então você não é um cidadão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O RG não existe. Ah, me forçar uma cultura? Nenhuma cultura tem poder de fazer toda a humanidade seguir isso, está ouvindo bem? Ah, mas tem outras contas, tem outro, tem um ano judaico, ok, nós estamos em 5.777, vamos para 5.778, glória a Deus. Ok, mas não é esse ano que é o ano civil que é obrigado a gente fazer a justiça na terra como no céu. Foi determinado um tempo, e esse tempo é o tempo que vem depois dele, amém? A gente está preso nesse tempo. Então a justiça dele, é essa locomotiva, não é isso? E eu vou te falar, você não vai levar nada. Você não tem nada para levar. Você não vai conseguir pensar na Rebeca, você não vai conseguir pensar em ninguém, você ama seus filhos, mas hoje você não vai conseguir pensar, porque amanhã você vai encontrar a alegria da tua salvação. Diz que nunca mais vai ter choro, que nunca mais vai ter cinza de tristeza, só óleo de alegria. E você vai pensar, ele vai dizer, o que, que você vai levar? Você vai entrar no armário e vai falar, peraí, que roupa que eu vou botar? Hein? Que vestido que eu vou botar para encontrar com ele? Pergunta, espera aí que eu vou fazer meu cabelo, peraí, aí, seu cabelo, ele vai te dar tudo novo, você vai ter um corpo, você vai ter uma roupa, você vai ter tudo glorificado, amém? E você vai entrar nesse trem, e é por isso que quando eu pergunto para vocês hoje, o que você vai levar? Você não sabe o que você vai levar, sabe por quê? Porque quem é justo, presta atenção, não é mais ímpio. Ímpio, malvado, ímpio é malvado, ok? Ímbio, ímpio é feiticeiro, ímpio, para você entender o que é ímpio, ímpio é aquele que não é só contra Deus, é contra as leis morais, você entende isso ou não? Ímpio é quem vai primeiramente contra as leis morais, antes de Yeshua não tinha o sistema de salvação, você tinha que crer no Deus de Israel, Você estão entendendo isso? Como é que é o Evangelho? Creia no Deus de creia no Deus de Israel Yeshua trouxe uma grande mensagem ele fala pai, pai, pai pai, mas quem é o pai dele? ele não precisava falar o pai dele é o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e a grande missão é que o pai fosse conhecido em toda a terra e é conhecido através do nome que salva se eu gritar ali no Morro da Mangueira, me salva, é igual gritar em Israel. Vai aparecer um cara de fuzil para me salvar ou para me matar. Você entende como é que funciona? Roshianá. Mas nós que cremos no reino de Deus, nós que clamamos, Roshianá. Os anjos vêm do céu nos socorrer. Porque nós então, estamos não, salva-nos. E a gente tem a autoridade do reino para poder clamar Isso Foi te dado autoridade e poder, porque você tem o Espírito Santo. Você precisa mudar um pouco sua posição e você vai entrar naquele trem. E a palavra fala que a justiça é diferente. A palavra fala de, de uma maneira muito forte. Que nosso Deus é poderoso e Ele é Senhor e Ele é justo e nosso Deus é misericordioso. Amém? Salmo 116, 5. De novo, nosso Deus é poderoso. Elion, Eladon, El Shaddai. A gente não canta isso? Ele é Tzadikeno, Ele é nossa justiça e ele é um Deus misericordioso nahamu, nahamu, nahamu a minha gente não conta isso? misericórdia, salva-nos, socorre-nos nós estamos dizendo até hoje socorre-nos o problema é que a gente tem, acha que tem uma congregação profética, para não falar dos outros, eu quero falar da minha a gente acha que tem um movimento profético um movimento espiritual mas nós precisamos clamar por salvação todo dia a gente fica uma, duas, três horas às vezes falando em línguas estranhas, mas a gente não consegue entender a língua que o irmão fala do seu lado pedindo socorro eu não tenho pão, eu não tenho comida, Às vezes vem alguém te falar alguma coisa, te dar uma palavra para consertar e você acha que aquilo ali é ruim, porque você está pensando na sua justiça mas não na justiça do reino de Deus que precisa ser estabelecida na sua vida nossos cultos infelizmente se tornam clubes de encontro nossos cultos se tornam cultos, como está em Isaías, onde a gente se encontra para comer, para beber, espera aí que eu tenho que fazer uma festa de aniversário, espera aí que eu tenho que fazer alguma coisa, e a gente pode ficar duas, três horas louvando, eu amo louvar, eu sou um adorador, mas entendi que adorador é sacrifício, amém? Eu entendi que adorar é sacrificar o que eu gosto, para poder dar ao irmão que eu amo aquilo que ele gosta, amém? vocês estão entendendo isso? e a gente erra no meio do caminho e o bonito de errar é que você pode pedir perdão porque Deus é misericordioso com você e Deus foi misericordioso comigo e amanhã você não vai ser mais o mesmo que você era hoje eu creio que você vai ser melhor, amém? e o trem está passando, meu irmão e você vai entrar nesse trem quem quer entrar nesse trem? chamado Yeshua, que se chama salvação o nome do trem é Yeshua. Lá de cima, sabe? Em cima está escrito Yeshua e cabem bilhões de pessoas dentro dele. Só que ele não está subindo mais, ele está descendo. É uma viagem sem volta. E a viagem da justiça. E aí, ele olha para você e fala, depois senta no trem, te peguei. Porque se você me aprendeu de mim, se aprendeu de mim, foi manso, foi humilde, e não guardou tesouros aonde a traça e o ladrão podem roubar? Você vai pegar o tesouro que está guardado no reino dos céus para você. E você vai descer vestido de glória. Quem está me entendendo nisso? Não é dinheiro. Não é o seu dízimo. Não é a quantidade de coisa que você vai colocar aqui. É a quantidade de coisa que você vai colocar lá através da expressão de justiça do reino de Deus aqui na Terra. E ele veio trazer de volta o sistema do reino para a Terra. Sabia disso? Talvez seja o maior problema. Ele era um rabino, um mestre. Ele era um doutrinador. Hoje deveria ser mais odiado, como ele foi o mais odiado. Ele ia chegar aqui e ia ser um profeta, como ele foi o maior profeta hebreu de todos os tempos. Isso é um problema. Talvez que a igreja não fale mais. As congregações do Senhor não falem mais que ele foi o maior profeta. Ele foi o maior profeta hebreu, maior que Zacarias, maior que Isaías, maior que Elias. Não foi ou não foi? Tudo que ele profetizou, você deve ouvir com muito cuidado. Ele profetizou dizendo, dizendo cuideis para não ser enganados. Cuideis para não ser enganados. Não acumula tesouro aqui. Acumula no reino. No reino, como é que eu faço? com justiça justiça é a moeda tá ouvindo? graça é a moeda que ele te deu, não é isso? graça não é a moeda impagável aqui que alguém consegue, esse ticket foi a graça para você entrar a graça ela é impagável mas você precisa ser obediente e você vai entrar nesse trem e depois, se você voltar você vai chegar e vai povoar essa terra e só vão povoar a terra os justos os que tiveram o quê? As mãos limpas e os corações puros. Não interessa se você pecou até hoje, se você até hoje tinha vícios, se até hoje você entrava e via prostituição, se até hoje você, quando você fazia paz, dorme com a sua esposa com intimidade, tem pensamentos ruins, se você hoje, vou falar um monte de coisa que está vindo na minha mente, se até hoje você... É, achava que não tinha problema, ter um pecadozinho, ou fazer algo, por exemplo, hoje, quando eu vi a irmã Helene na rua, eu podia ter ido embora e falar, não vi ela, está tudo bem, mas na minha cabeça diz assim, Deus viu. E mandei o garoto perguntar se ela estava lá, não porque eu sou bom, não é porque Deus é bom. E quando você faz um pecado encoberto, você tem que lembrar que todo pecado Deus está vendo, amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Você pode esconder, é só uma vezinha, tem uma vezinha para Deus? Eu quero dizer, se foi até hoje, amanhã não tem mais, amém? Se é no pensamento, no intelectual, eu quero dizer que nós não lutamos com armas deste mundo, mas armas poderosas em Deus, para levar cativo todo pensamento diabólico, maligno. Não é isso que interessa para nós? Se você entra e vê pornografia e viu dez minutos desliga, não vê o décimo primeiro e fala, Senhor, eu me arrependo. E amanhã você vai estar curado em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui? É uma palavra dura, porque querem falar de justiça, e justiça para o reino, a palavra fala que a comida, que o reino de Deus não é só comida, nem bebida. Não é isso que é o Evangelho? né? Como é que é, Helene? Fala aqui para o pessoal ouvir, fala aí. porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Romanos 14:17. não preciso mais de, de coisa aqui. Eu não precisa mais de data show. O pessoal decora aqui a Bíblia, olha só. Não precisa o reino de Deus, o Evangelho. Eu posso entregar milhares de quentinhas, eu vou estabelecer a justiça para aqueles homens? Não, a justiça é estabelecida quando eu começo a morrer parte de mim para gerar vida neles, amém? Vocês estão entendendo ou não? É quando eu entro no prático, é quando eu estabeleço o reino, é quando eles olham para mim e sabem que nós vamos voltar lá de novo, e a gente não é aventureiro que vai só uma vez. De uma vez só você não conserta ninguém, só Yeshua. E mesmo assim foram 33 anos, Não é isso? Quem está me entendendo de verdade aqui? Eu queria muito passar isso para vocês. O reino de Deus, de novo, quando o Senhor Yeshua, da semana retrasada, fala claramente, há duas, paraxá, duas paraxiotes passadas, duas porções passadas, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero dizer que você é capaz de fazer pão aparecer. Você é crê no que eu estou falando? Ah, mas não é impossível. Impossível? Não há impossível para Deus. Mas se você levar comida lá, achando só porque você está levando comida você está fazendo justiça, fruto é quando eu vejo uma vez por mês uma pessoa do Segunda Viva voltar para casa, desde que abriu o projeto. Você entende? É lentamente. E aí tem gente que fica com raiva, porque a gente bota na conta, você assim, entende como é que funciona? Quanto custa uma segunda viva? Vou falar de justiça agora. Como é que o homem vê? Vai, tem valor. Minha irmã, tem valor, Raquel. Porque as pessoas olham para tudo com valor. Você acredita nisso ou não? É o homem que é agregar valor que é agregar valor, e é por isso que as famílias não têm as famílias que deveriam, é por isso que os filhos são criados aprendendo a tudo agregar valor, a um planejamento de valor, isso é errado, isso é ensinado errado. Na época de Yeshua não era assim, a preocupação de Maria não era que ela ia ter um filho, era assim, se eu não tenho varão, como é que vai ser? Não era que ela ia ter um filho, como é que ela vai pagar para dar comida para o filho, você entende? A nossa preocupação é como é que nós vamos fazer para comer, como é que nós vamos fazer para viver, como é que nós vamos fazer. Isso foi colocado em nós, um medo ocidental, compreende? E a Torá não é assim, queridão. Quem entende aqui? Levanta a mão. Isso é grave, porque você está esperando alguma coisa acontecer para fazer o que Deus te chamou. E aí, começam a vir os abortos. Não é verdade? A gente não planejou, né? Um monte de cristão. Você acha que cristão não tem? Hein? Tem. Mas na verdade não é convertido ainda. Mas na verdade é porque quer planejar e quer planejar. Assume compromisso. Mas não faz um aborto. Porque você sacrifica outro Deus, que é Moloque. Olha o que eu estou falando. É muito sério aqui, cara. Porque o Deus do aborto se chama Moloque. Não entre em corrupção. Não entra em prostituição. Os maiores problemas que existem é prostituição. Se eu te falar que a prostituição e a pornografia são os maiores problemas, eu acho que você acredita junto comigo. É falta de paternidade. É falta de entender que o pai está vendo tudo que você faz. Qualquer coisa que você faz. Se você olha no ônibus, uma mulher com o olho virado, Deus está vendo ou não está? É mulher, se você olhar para o homem com aquele desejo no seu coração, você tem um desejo o quê? Maligno. Deus está vendo ou não está? Mas sempre bota para o homem essas coisas, né? Botando para a mulher também. Gente, isso aqui é uma palavra de justiça, de novo. Se até hoje você cometia coisas de ímpio, chegou a hora de parar. Seja lá o que for na sua mente, e seja morto em nome de Yeshua. Porque nós somos nova criação. Você não é nova criação? Gente, isso está tão aprofundado na Torá que fala, a verdade fala que você só pode saber quem é justo se você é todo aquele que pratica a justiça. E foi nascido de quem? Dele. 1 João 2,29. Quantos aqui nasceram em Yeshua? Você tem que falar isso, porque você tem que dizer porque o diabo está cansado. Olha o que eu estou dizendo. Porque está chegando o final do tempo dele. Quem tem que estar tá forte somos nós, amém? Deus não se cansa. Ele está esperando um povo vitorioso com paternidade. Quem... Ah, mas eu não tenho pai, meu amigo? Pai é quem te educa. E não existe nenhum melhor educador do que a Palavra de Deus. Não existe melhor educador do que o Espírito Santo. Eu falo por mim. Muitos aqui não tiveram o um Pai exemplar, mas foram mudados, transformados pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer que você é nascido dEle. E quem é justo é quem pratica a justiça. Praticar a justiça é que nada é em você Tenha o mal. Você entende? Porque ele mesmo fala, não tinha parte nenhuma do mal em mim. Ele não diz isso? Ele não tinha nenhuma parte com o mal, nenhuma parte com o príncipe desse mundo. Assim você também não deve ter. Sabe quando Moisés fala, nenhuma unha vai ficar no Egito? Deus fala, estavam negociando lá, que que ia vir, que que não ia vir. Né? Aí ele volta, não, eu quero que você traga, me dê as joias. Para elas irem com joias, eu quero que. Ah, ele que então, o gado fica, o farol falando, aquela negociação né, idiota do cara que está perdendo. O diabo está assim. O diabo está falando assim: ó, vai ficar aqui uma orelha sua, vai ficar aqui um pé seu. Essa é a justiça dele. Você vai dizer, não, nenhuma unha vai ficar. Tô entendendo isso? Nem uma unha vai ficar. Porque Deus é soberano. Vou falar de novo, nenhuma unha. Nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus, amém? Inegociáveis. Você é negociável? Você é negociável hoje? Alguém pode comprar você? Alguém pode comprar você? Alguém pode corromper você? Só se você permitir. Que nem um cara veio falar para mim, pô, fiquei mó tempão naquela congregação lá, naquela igreja tal, e fui roubado, fui não sei o quê. Eu falei para ele, peraí, não aceito isso. Falar que tinha problema, ok, mas falar que foi roubado, não. Porque você colocou o dinheiro aonde estava o seu coração. Não é verdade? Aí ele, não tinha pensado por esse aspecto. É claro, porque quando a gente comete atos de injustiça, a gente não percebe que a gente está sendo injusto. Para terminar de verdade, tem tanta consideração que eu, vou, eu tenho amanhã aula, então amanhã a gente termina com as muita e amanhã vai ser nós vamos falar de festas na aula todos que estão assistindo estão convidados para assistir nós vamos falar do mês de Lu que é esse mês que nós estamos de arrependimento vamos falar de como o, o, o fator profético e a sombra da, das, das festas bíblicas em nossa vida como seguidores de Yeshua isso é fundamental para nós então assim, amanhã às 2h45, não é isso? O horário então, para eu terminar, tudo que eu falei é Torá, ok? Torá é a instrução, eu estou dando uma lei. Esse é um mandamento, justiça, somente a justiça perseguirás para que viva. E Yeshua fala a mesma coisa, Buscar primeiro o reino e a sua? Não é isso? Que as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque Yeshua veio trazer para nós aquele sistema e quebrar o sistema que ele já sabia, que era o ocidental que ia entrar em nós. Sabe o impulso eletrônico? Vamos comprar, vamos fazer. É consumismo, cara. A gente criou o hábito de planejar e colocar Deus em segundo lugar. Ouviu bem? Você compra por impulso qualquer coisa, mas prova de Deus você pensa mil vezes antes de fazer. Eu vou dar um testemunho hoje. Eu vou dar um testemunho hoje e eu tenho gente que está que aqui hoje e comprova que é a Gabriela. Eu, hoje de manhã, a gente estava conversando sobre ensinar para as crianças, a nossa preocupação de ensinar para elas aqui a Palavra de Deus. E a Gabriela estava aqui, não estava aqui, ela estava virtualmente lá no WhatsApp, eu no meu WhatsApp. Eu perguntei para ela, banheiro, melhorou o banheiro? Ela melhorou, agora falta a luz. Ela é a tipo da pessoa que fala as coisas assim, glória a Deus, que mandem mais Gabrielas. Amém? Aí nós vamos botar, falei, não, nós vamos botar a luz ali aí tal, aí a gente está conversando eu falei, Gabriela, ora aí que eu estou precisando de mil e duzentos reais para eu, eu poder colocar e eu sei que ela não tem então eu orei, clamando ao Senhor para poder pagar parte de alguma de coisas que a gente tinha que fazer aqui não foi responsabilidade minha Deus sabe que eu tenho que pagar uma coisa que um pastor faz e ele se ele é servo de Deus o Senhor, ele vai honrar, amém? quem está entendendo isso ou não? É por isso que você vê a obra aqui. Não é porque eu sou bom. É porque eu fico no joelho do chão, cara. E dói. E tem gente que acredita. Graças a Deus, tem mais gente que acredita do que não acredita. Graças a Deus, vocês estão aqui. E aí, Gabriela, eu fiquei calado. João também testemunha. Fiquei calado. Ajoelhei. Fiquei quieto. Quando foi quatro horas e eu, 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 o que eu tinha que pagar era na lotérica e eu falei, até as seis horas eu vou ter esse dinheiro para pagar esse homem porque quando eu dei a data para ele, eu estava te orado e não é responsabilidade fazer as coisas pelo Senhor não tem nada que entre nessa casa de recursos que não seja para a obra do Senhor nada vocês estão entendendo? quem anda comigo e eu convido, quem acusa é porque nunca dormiu, nunca viveu três dias comigo ou com o Rabino Eduardo quem anda, é é um problema. Porque começa a dizer, pô, eu quero andar todo dia. Porque esse é o reino de Deus. É um problema, as mulheres ficam com um problema. Porque quer ficar sempre com o pastor Lude. Não é porque eu sou bom, não. É porque a gente bota para trabalhar no reino de Deus. E se o cara tem inclinação para o bem, ele vai querer trabalhar mais. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, quem não tem, quem está preocupado com planejamento, vai querer o quê? Fugir. É simples assim. Cuidado, hein. Cuidado com o pastor Lud, hein? Estou acostumado com isso, gente. Estou acostumado com isso. Segunda-feira aqui, Segunda Viva, abro sozinho aqui. Quem vem, Que eu estou aqui. Aí aparece aqui, quem está aqui? Sou eu ali. De vez em quando aparece um monte de gente. Eu estou te falando pastoralmente. Você entende? E o Senhor manda trabalhadores para a obra, porque nós oramos, amém? Eu não, você já me viu pedir? Por favor, alguém pode ir para o Segunda Viva? Nós não temos quem trabalhe na segunda-feira. Você já me viu desesperado aqui? Não, porque o Senhor falou, a obra é minha e ela vai funcionar independente de você pedir ou não. Amém? Isso vale para você que está desesperado ou preocupado com alguma coisa, porque você está no sistema do pulso eletrônico. Quem não sabe o que é pulso eletrônico? É quando você gasta dinheiro sem ver que você está gastando com seu cartão de crédito na sua internet, na sua vida é um dinheiro virtual que você não sabe onde está esses 8 bilhões esses 30 bilhões, esses 40 bilhões cadê esses 8 bilhões que foram roubados? não tem acumulado esse dinheiro em lugar nenhum ele não existe, você entende? E ele existe ao mesmo tempo? porque quem é, quem é que domina esse sistema desse mundo? mamon, não é isso? e Yeshua fala, não servirá a dois é um mandamento Acabou? Tá e depois ele diz, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Não é isso? O que for diferente disso é de procedência. Então qualquer talvez que você tenha, é procedência maligna. Peraí, talvez. Hum, não tem maybe. Maybe não existe, está entendendo na Torá? Não tem talvez. Você não vê Deus falando, talvez, por acaso. Porque Deus é assim. Ele é fiel ao que Ele fala. E aí, quando deu quatro horas e 40 minutos eu entrei no aplicativo para ver a conta não tinha o valor tinha o dobro do valor que eu precisava e tinha mesmo ele depositou ela sabe eu tenho que dar testemunho a Gabriela viu eu, me, eu pedi para ela, ora por mim que eu preciso, por quê? se eu não pago, eu desorro quem? ah, ao senhor mas ele falou, não se preocupe é meu, e eu sei que ela orou Gabriela orou, tela de oração. Nenhum de vocês recebeu esse pedido, né? De, ninguém recebeu. E, às vezes eu mando, eu não lembro. 1.200 reais, eu não mandei para ninguém. Às vezes eu mando, né? Gente, tô precisando. Confia no Senhor. Confia no Senhor. É, terminando, eu queria terminar com uma frase de um grande homem chamado A.W. Tozer, que é um grande evangelista, e que a gente precisa, quem não conhece A.W. Tozer, deveria ler A.W. Tozer. Deveria estudar, deveria ler mais, orar ao Senhor. Senhor, o que eu devo ler? Você vai na minha casa. O que eu mais tenho, o meu maior preciosismo de na minha casa, são livros. É livro. Você tem livro para tudo quanto é lado. Eu não sou contra você ler livros, porque o Senhor continua inspirando homens há dois mil anos. Amém? Eu louvo a Deus por homens como Dan Juster, como Asher Traitor, como A.W. Tozer, como... como... todos esses... É, os, nomes, nome, os nomes sumiram, né? Mas Mitch Glazer, por exemplo, Mike Bickle, Bill Johnson, Joseph Shulam, escritores que trouxeram Eduardo Stein. Sabia que o Rabino de vocês é um grande escritor? Um grande escritor. Não é pequeno não. Ele é grande, porque Deus que colocou nele a vontade de escrever. E tudo que Deus coloca em você é grande. Amém? Não porque o nome dele é grande, mas porque Deus colocou. um livro que explica Yom Kippur, a gente vai entrar em Yom Kippur, e você quer explicar para alguém o que é expiação, pega o um livro Talvez não seja tão bom com o nome como ele escreve, mas quem segura a tampa da chaleira? Você precisa ler esse livro. Yeshua. Eu mudaria o nome. Já falei para ele, eu entrei ele. assim. Aí ele botou, ok, vou botar o meu e vou botar a sua sugestão. Yeshua, o nosso Kipur. Porque houve lá, o mais descolado vai querer a tampa da chaleira, não é isso? E o cara que vai querer saber o que é Kipur está ali. Yeshua, o nosso Kipur. Nós Doamos esse livro lá nos Estados Unidos, não foi? Todo mundo pegou. Foi bênção. Em inglês. E a. W. Tozer escreve de uma forma magistral sobre a justiça. Eu queria ler uma coisa dele. E o lugar de justiça é um lugar de descanso, amém? E o lugar de justiça é o Shabat. De novo, o lugar da justiça é o Shabat. Você não entra em Shabat se você não tiver justiça vai ficar preocupado aqui, como é que eu vou fazer amanhã como é que eu vou fazer amanhã, isso não é justiça você está em pulso né? você está elétrico você tem que diminuir, diminuir e imaginar que você vai entrar no trem e nada que você possa acumular você vai levar nesse trem chamado salvação nada e a W. Tozer ele diz uma coisa primeiro, para você ficar tranquilo há um Deus, amém? segundo, você não é ele você não é Deus. Ok? De novo, há um Deus. E você não é esse Deus. Então, tira esse peso de você agora. Estão entendendo? Amém? Há um Deus. E você não é esse Deus. Então, você vai confiar nele. Vai andar em justiça. Você precisa ter a prática de uma coisa que a gente aprende e tenta ensinar na BTY. Está escrito atrás de mim. Dalef Neymi Atalmed. Saiba diante do que, de quem você está. Sabe por que está escrito aqui? Para todo mundo lembrar que aqui ninguém é Deus, mas que há um Deus que vê todas as coisas no céu e na terra. Isso é justiça. Dá-lhe finei tal medo. Você precisa praticar, conhecer diante de quem você está e viver sua vida na luz da prática da Torá, amém? Não há a obra da cruz sem a Torá, nem a Torá sem a obra da cruz, amém? Quem entendeu isso aqui? Não há, é uma esgrima... Você vai navegando. Porque se você entende que você não é Deus e que há um Deus e você não consegue chegar nele, você entende que há um Salvador e o Salvador é Yeshua. E ele é a justiça. Você precisa viver a base dessa palavra. E ele fala assim, o homem humilde vai atingir um lugar de Shabbat, de descanso. O homem humilde. O homem humilde é aquele que entra assim, despojado de tudo, que não está preocupado com ser ninguém o homem humilde é aquele que quer apenas ser o que Deus que está no céu quer que ele seja e que diz que seja feita a tua vontade, não a minha isso é um homem humilde, ok? o homem humilde não é o que diz que é humilde, o que anda com roupa rasgada o que é pobre, o que anda de chinelo não o que fala errado, o homem humilde é aquele que vive a vontade de Deus e não a própria compreendeu? o homem humilde vai atingir um lugar de descanso da alma como ele anda em humildade, ele vai ser feliz. E ele vai andar em humildade e ele vai ficar tranquilo, porque ele não vai se preocupar. E sabe o que vai acontecer? O homem é humilde, descansa. E quando ele descansa, ele entende que ele não é Deus. E ele permite que o Deus venha defendê-lo. A velha luta para se defender acabou hoje, amém? A palavra é clara: que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, não vão vencer você. Não vão conseguir vencer você. Porque você que está atacando. Acabou essa coisa de defesa. Mas você começar. Como é que você vai descansar? Na velocidade do shalom. Amém? Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te dar a estratégia de amor. E você vai andar em humildade. E aí você vai começar a ser feliz. Porque você vai deixar Deus defendê-lo. E essa velha luta de querer se defender o tempo inteiro e provar que você está certo, 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 tá certo, e é completamente contra qualquer ensino, o preceito judaico, a palavra fala que você precisa ouvir primeiro, antes de debater, não é isso? Ouve, degusta, mas depois debate, para você não morrer com essa palavra no seu coração. E aí diz o seguinte, que esse homem que é humilde e que ele está no lugar de descanso, ele está vivendo na justiça. E ele encontrou a paz que traz a humildade. Repete essa palavra. Eu preciso encontrar a paz que traz a humildade. Repita comigo. Permita-me, ó Senhor, que o meu coração possa descansar na sua justiça que eu possa de forma genuína expressar o coração humilde que te agrada e que eu não retenha mal em mim, porque eu sou livre, porque te conheci, Adonai. Amém? Shabbat shalom aos irmãos. Essa é a palavra de hoje. Eu